0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Les saludo siempre contento, iniciando semana con usted, con esta oportunidad que tenemos eh, la comunidad de las noticias con Jorge Heras de empezar con este periodismo de soluciones en el cual pues tenemos ya más de dos años haciéndolo y bueno, a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que se quede con nosotros y a que hagamos comunidad. Pues el año ya inició. Ya estamos en esta segunda semana del 2022. Se inició en todo el mundo, en México y en Baja California, con un tercer año de pandemia, con una situación epidemiológica compleja. El 2022 será también de retos. Ese inicio del fin con la vacunación de la que tanto nos hablaban las anteriores autoridades sanitarias, se lo dijimos acá, era una ilusión. Era un espejismo de lo que no nos iba a llegar pronto. La vacunación ha sido nuestro verdadero escudo y esta manera de que el contagio no nos pegue tan duro y nos lleve a hospitalizarnos e incluso hasta morirnos si es que no tenemos alguna otra complicación en materia de salud. La situación en este 2022 está compleja, por lo cual cuando finalizábamos la última semana del 2021, nosotros acá le dijimos no era momento de alarmarnos, no era momento de generar crisis, tampoco de creer que en esta fake news o esta infodemia nos iba a llevar a un estado de tranquilidad, al contrario de psicosis. Ahora les vuelvo a decir lo mismo, debemos de estar alertas, debemos no de infundir miedo, debemos de entender y analizar lo que dicen los especialistas. Hay que frenar los memes, hay que frenar las, los comentarios, las, eh, los chistes o incluso las críticas simplonas, independientemente del espacio donde usted los vea, lea o escuche. Es momento de darle un viraje de nueva cuenta a esta situación que vivimos, especialmente de estar bien informados, con la responsabilidad que, pues bueno, se ha abordado la pandemia por muchos medios de comunicación, incluidos muchos de la capital y de encenada, Pero hay todo este gran cúmulo de personajes, algunos sedicentes comunicadores, otros funcionarios y otros simplemente ociosos que han hecho de esta pandemia y de la variante de Omicron un escenario que no, de verdad no nos va a ayudar en nada. La Omicron viene nuevamente a intensificar los problemas que tenemos como sociedad para realizar actividades importantes y para mantenernos sanos. De las variantes de la SARS-CoV-2, de acuerdo a especialistas del UNAM, de la cual eh, durante la mañana, durante todo el día, he estado leyendo eh, artículos de la Gaceta Universitaria y de estudios que han eh, planteado eh, este comité de científicos que paralelamente llevan una evaluación, un diagnóstico de la pandemia, le digo paralelamente a lo que hacen las autoridades sanitarias, ahí no está nada politizado, si es que usted es, eh, pues, eh, le genera animadversión nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatello, la política en materia de salud del gobierno de México. Esto es meramente de lo que establece los científicos, y es que de las variantes del SARS-CoV-2, la original en que estuvo en Guján, después la de Alfa en el Reino Unido, después la Delta que recorrió el mundo con un alto índice de complicaciones, especialmente la letalidad y otras que se han dado, Omicron, tiene una capacidad de transmisión extraordinariamente eficiente, muy eficiente. El doctor especialista Samuel Ponce de León, titular de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia de Coronavirus, señaló que se postula que la Omicron puede ser tan transmisible como el sarampión. Sí, el sarampión que es el virus reconocido como el patógeno que tiene más contagiosidad, que es más rápido la forma en que se contagia de todas las enfermedades que, bueno, hemos podido tener acá. También hay que decirlo, la Omicron, pues bueno, nos ha puesto sobre las cuerdas, no tanto en el nivel hospitalario, como si nos sucedió hace un año con la segunda ola de contagios, pero sí cuando vemos que en nuestra casa, en nuestros amigos, en nuestra familia, el contagio por no atender estas medidas de restricción, pues se incrementaron exponencialmente. Tenemos, yo creo que usted tiene un conocido, tiene un familiar o usted mismo que me está viendo se contagió por COVID. Como lo dije eh, y por esta variante Omicron, aunque la autoridad sanitaria de Baja California se ha quedado corta al solo reportarnos un solo caso detectado por la autoridad de salud en Baja California de Omicron. Aunque sabemos dicho por las palabras muy responsables del secretario de salud eh, de, de la entidad que la Omicron ya estaba aquí porque el contagio fue local, el que se registró el 13 de diciembre del 2021. Pero, afortunadamente, considera el también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, la Omicron causa COVID-19 con síntomas discretos o moderados en muchos pacientes, y solo en un pequeño número de casos la enfermedad se complica y puede requerir de cuidados intensivos o causar la muerte. Mínimos son. Para ir recuperando las actividades nuestras, el especialista Ponce de León propone establecer patrones de actividad a pesar de la de circulación perdón, de la variante del SARS-CoV-2. Considero que es urgente crear estos patrones de movilidad y entender la Omicron bajo este análisis científico. Y es que la COVID-19 en sus diferentes variantes va a convivir con nosotros en los próximos años o décadas. Así lo dicen los científicos del UNAM que están atendiendo la pandemia del coronavirus desde que inició. No de marzo del 2020, desde antes. Posiblemente, dicen, se transforma en una enfermedad como la influenza y tenga una periodicidad en los meses invernales como otro virus respiratorio. Por eso es que se complicó en el mes de diciembre y ahora en enero viviremos su momento más crítico. Para que usted se dé una idea, Especialistas, epidemiólogos e infectólogos, entrevistados a nivel internacional por el diario El País de España, se declararon asombrados por la ómica, pues sostienen que es el virus más explosivo y el de más rápida difusión de la historia, puesto que, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV y el cólera del siglo XIX provocados por bacterias, ojo, tardaban años en expandirse por el mundo. La llamada gripe rusa de 1889, quizá causada por otro coronavirus, necesitó tres meses para cruzar el planeta, como la variante original de SARS-CoV-2, así pasó, en tres meses, que se detectó en diciembre del 2019 en Wuhan, en, Wuhan, perdón, en China, y, pero ya fue omnipresente en marzo del 2020 en prácticamente todo el mundo. Pero la variante Omicron, para esos especialistas, ha batido su récord de expansión, los estudios realizados a la variante indican que aunque es más contagiosa, las personas vacunadas que se infectan no necesariamente van a requerir o están requiriendo hospitalización o mueren por la enfermedad y es que es menos grave comparada con la variante Delta. El doctor Alejandro Macías Hernández, especialista en salud pública, eh, comentó también del UNAM que en la Ciudad de México y en algunas ciudades con gran concentración poblacional y que fueron... De manera irresponsable, los puntos más visitados durante las vacaciones, como en el caso de los estados de Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, eh, están entrando con fuerza la Omicron. Sin embargo, este especialista de la UNAM explicó que no va a entrar al mismo tiempo en todo el país, por lo que no se puede cerrar al mismo tiempo todo el país. Incluso hizo un llamado a no cerrarse. Por eso es tan importante la comunicación de las autoridades de salud locales y regionales. El especialista anticipó que hacia el segundo trimestre del 2022, es decir, durante los meses de abril, mayo y junio, estaremos entrando a la etapa endémica de la pandemia, con los contagios que podrían incrementarse. En el futuro, lo que vamos a ver serán picos de subvariantes de la Ómicron durante los siguientes seis meses. Así lo establecen este Comité de Científicos de la UNAM. Ante este escenario, el gobierno de Baja California anunció un par de horas que por la variante Omicron y tener en promedio más de mil casos activos nuevos por día en la entidad, nos regresamos a semáforo epidemiológico o semáforo COVID de color amarillo al color naranja, que representa mayor riesgo de contagio en la movilidad y los aforos de restaurantes, bares y espacios públicos también ahora restringirán la entrada en un 50% de su capacidad. Bien, por la capacidad de reacción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, Contundente el mensaje, que más adelante se los para, pasaremos íntegro. También habló de jornadas masivas de vacunación y todo, todo lo que van a hacer para que segui, eh, seguir, siga siendo la vacuna nuestro principal escudo. Acá seguirá la incógnita, si se regresarán los más de 650 mil menores de educación básica a clases presenciales, fichada o aplazada del 4 de enero al próximo lunes, de, eh, lunes 17 de enero de este año. Pues como se proyecta, va a continuar el incremento de contagios. Hoy alcanzamos el punto histórico con más de 6.000 casos activos en Baja California, pero en las últimas 24 horas solamente 7 muertes, lo cual es significativo, pero no es en este incremento que se vivió hace más de un año que no teníamos la vacuna. Numerosos estados siguen siendo reacios a retomar las clases presenciales, Prueba de ello es que este lunes 10 de enero solo reabrieron en sus escuelas tres entidades, de los que continuaban con formación a distancia. La rápida propagación de Omicron y la detección de tres casos confirmados de flurona, esta infección simultánea de gripe y COVID, arrastraron a nuestro país hacia una cuarta ola. En Baja California no salimos de la tercera. Y ha llevado a los estados a retrasar un mal la reapertura de las escuelas a clases presenciales. Al menos dos entidades del país que habían anunciado han pospuesto su regreso a clases presenciales, entre ellos Baja California. Van a mantener las clases en forma virtual, ojo, pero falta esta incógnita de a ver si Baja California lo aplaza todavía más. Aguascalientes, Baja Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, por ejemplo, son entidades que lo han hecho, han aplazado. E incluso hay quien dice, hay quien hay entidades o gobernadores que han señalado que Van a rezar hasta el lunes 24 de enero. Aunque, por ejemplo, en el Estado de México podría prolongarse hasta el mes de febrero. Hay que dejarlo claro y hay que atendernos. La pandemia, en este eh, pues, cuidado que hemos tenido y en esta responsabilidad que hemos hecho, usted como parte de la comunidad, eh, ha sido importante. ¿Sabe por qué? Porque estamos no solamente perdiendo vidas, que eso es lo más prioritario, en un momento tan crítico de salud pública como lo estamos viviendo desde marzo del 2020, sino también estamos teniendo pérdidas en otras áreas, en el desarrollo de la ciencia, en la educación, con el regreso a clases y el aprendizaje de nuestras generaciones, en la economía, que es, es importante para todas y todos y eh, críticamente fundamental para amplios sectores de la población, especialmente de aquellos que viven al día. Hay pérdidas por todos lados. Se nos ha complicado el mundo. Y algo que se hablaba que la estimación iban a ser pocos muertos y pocos contagios, las proyecciones se salieron de control. No obstante, le repito, no hay que vivir con terror, con miedo. Sí con alerta y con responsabilidad. Porque la Omicron se va a quedar acá y nuestra mejor manera de contrarrestarles es vacunándonos y siguiendo cuidando. Ese es un mensaje que... Obviamente se tendría que replicar en cada uno de los momentos y espacios en las áreas de comunicación. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más, más análisis.